0: Medienforum Münster.
1: Guten Abend, Münster. Hier ist Radiofluchtpunkt, das Magazin der GUA-Flüchtlingshilfe. Zuerst geht mein Dank wie immer an das Medienforum für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen und ganz besonders an den Mann diesmal nicht hinter der Glasscheibe, an den Klaus Blödo. In der heutigen Sendung in dem Magazin der Gegua Flüchtlingshilfe habe ich Glück. Beim letzten Mal musste ich mich selbst interviewen und das hat nicht wirklich gut geklappt. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass diesmal der Klaus Blödo den Interview, Mandes kontrolliert, übernimmt. Neben der Regie und allem anderen. Herzlichen Dank schon mal dafür.
0: Jetzt übernehme ich den Part des Interviewers mit Volker Maria Hügel, der sich selber nicht interviewen wollte. Deshalb mache ich das jetzt auch in der Technik. Ja, es geht heute um 40 Jahre GGUA-Flüchtlingshilfe. Und äh, da muss man nochmal mal nachfragen, 40 Jahre, verdammt lange her,
1: wie hat es begonnen? Begonnen hat es eigentlich, wie die meisten Vereine beginnen durch Gründung eines Vereines. Aber die Frage ist, was steckte dahinter? Es gab in Münster bereits zwei Wohnheime für Flüchtlinge, eins in Wolbeck und eins auf der Grevener Straße 69. Diese Adresse gibt es gar nicht mehr, die wurde später zum Yorkring 23 und war neben der alten Feuerwache. Und in diesem Haus waren die Bedingungen für Flüchtlinge, ich will es mal freundlich ausdrücken, suboptimal. Und insgesamt die Situation für Flüchtlinge war, man kann es so sagen, die Stadtgesellschaft hat es ignoriert, dass es sie gibt. Und in Bonn, wir waren ja damals in der Bonner Republik, war man der Ansicht, dass Abschreckung eine gute Idee wäre. Sie waren sich nur noch nicht im Klaren darüber, wie kann man das machen. Die Stadt Münster bemühte sich nicht sonderlich ein vernünftiges, Konzept zu entwickeln, wie man Betreuung, wie man Beratung organisieren kann. Das Wort Beratung war damals noch ein Fremdwort für die Stadt. Sondern dann hat man die Fachaufsicht in die Händen des Caritas gelegt, Stadtcaritas, und die Dienstaufsicht war beim Sozialamt. Und aus der Konstellation haben einige gemeint, das kann nichts werden. Und haben dann, und ich war einer von ihnen im April 1979 die gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender gegründet. Das ist natürlich ein Wort, was man heute, oder <lacht> sagen wir mal eine Wortkombination, die man heute, weil sie viel zu unprägnant ist, nicht mehr verwenden würde. Aber sind wir ehrlich, wir haben uns so dran gewöhnt und von daher, wir haben den Namen beibehalten. Wir kürzen das gerne ab, auch auf unserem Briefkopf in GGUA-Flüchtlingshilfe. Da fragt manchmal die eine oder andere noch nach, was ist denn die GGUA? Und dann sage ich so liebend gerne, das ist die gemeinnützige Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender e.V.
0: Ja, nun sind wir jetzt hier beim Beginn sozusagen der GGUA-Flüchtlingshilfe im Jahre
1: 1979.
0: Ja, und ähm,
1: wer, hat denn da, wer
0: hat denn da alle mitgemacht? Bei der Gründung und bei der Arbeit mit Flüchtlingen.
1: Also das Wichtigste war, glaube ich, dass äh, Menschen, die über den Paritätischen organisiert waren, der Wichtigste war Hans-Peter Mädje. Die, an die anderen Namen kann ich mich nicht mehr erinnern, denn Hans-Peter Mädchen gibt es ja immer noch im Kreis Steinfurt. Und ich war dabei als Mitarbeiter des Sozialamtes, es waren engagierte Leute, zum Teil auch bei Amnesty engagierte Leute, die dann die Idee hatten, einen Verein zu gründen. Das war erst eine rein ehrenamtliche Sache und hat sich erst im Laufe der Jahrzehnte so entwickelt.
0: Und wie stand die Ausländerbehörde zu eurer Gründung?
1: Die hat das überhaupt nicht interessiert und äh, man muss dazu auch sagen, die Ausländerbehörde damals, hatte ein völlig anderes Selbstverständnis und auch einen Begriff für Kundinnen und Kunden da zu sein. Das war eher so in der Rolle, wir sind im Ordnungsamt, wir sind für Polizeirecht zuständig und so haben sie auch agiert. Es sind damals Dinge in der Behörde vorgefallen, wo, wo heute alle nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden und sagen, das kann doch alles nicht wahr sein. Ich will es im Einzelnen hier nicht zitieren, das ist eine Geschichte für sich, die Entgleisungen von Mitarbeiterinnen in der Ausländerbehörde. Aber die Zeiten sind vorbei. Und das Problem war, in der Bonner Republik, wie gesagt, hat man dann ach, ab den 80er Jahren, Total auf Abschreckung gesetzt, das mündete letztlich in der Abschaffung des Individualgrundrechts auf Asyl am 26. Mai 1993 mit der Änderung des Grundgesetzes. Danach hat sich vieles liberalisiert, aber seit ungefähr drei Jahren sind wir wieder auf dem Rückschritt und wir sind heute zumindest was bestimmte Teile der ausländerrechtlichen Politik, die jetzt ja aus Berlin kommt, sind wir wieder bei der Abschreckung gelandet.
0: Gut, da sind wir jetzt bei den Veränderungen angekommen. Äh, darüber reden wir aber gleich mal nach der Musik.
2: y buena cuéntala tu padre lo que a ti te pasa dime lo que tiene reina de mi casa tu madre la pobre no sé dónde está dime lo que tienes dime lo que tienes, dime lo que tienes. Dime la verdad, mi niña Lola, mi niña Lola ya no tiene la carita del color.
0: Hörer, Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Genau. Mein Name ist Klaus Blöder und wir sind hier bei 40 Jahre GGUA und versuchen jetzt mal kurz mal zurückzublicken, was sich in den ganzen 40 Jahren verändert hat. Wir versuchen es mal zusammenzufassen, damit es nicht zu ausführlich wird. Es sind bestimmt viele interessante Sachen passiert und auch viele böse Sachen. Ja, Volker, wie, wie hat sich was verändert?
1: Also ich glaube, es hat sich auf verschiedenen Ebenen was verändert. Zum einen hat Verwaltung unglaublich viel dazugelernt. Das muss man sagen. Es gab damals den Dialog mit der Zivilgesellschaft längst nicht in dem Maße, wie wir das heute haben. Die 70er war ja auch doch die Zeit der sozialen Bewegungen. Das heißt, da fand sehr viel auf der Straße statt, ohne Beteiligung der Verwaltung, wohl durch Parteien und Gewerkschaften, die damals ja noch einen ganz anderen Stellenwert hatten, auch als Ort der politischen Auseinandersetzung. Münster hatte den Vorteil in den 80er Jahren durch einen sehr aufgeschlossenen Leiter des Sozial Sozialamtes. Durch Horst Gärtner, der in der Lage war, den Dialog mit der Zivilgesellschaft tatsächlich zu führen. Die Medien waren komplett anders, als sie es heute sind. Wir haben mindestens 100 Presseerklärungen allein, hätte ich sagen können, hätte ich gleich in den Papierkorb wachsen können, weil sie nicht veröffentlicht worden sind. Wir haben sehr viel durch Flugblätter selber machen müssen und wir haben sehr viel durch Verteilen, auch auf dem Wochenmarkt oder am Bahnhof, sehr viel selber uns drum kümmern müssen, dass unsere Botschaften überhaupt in die Stadtgesellschaft getragen wurden. Der zweite Punkt ist, die Art zu kommunizieren war damals eine völlig andere. Alles ging viel geruhsamer und langsamer vor sich. Wenn es einen neuen Gesetzentwurf zum Beispiel gab aus Bonn, dann hatten wir Wochen bis Monate Zeit, uns darauf vorzubereiten, wie wir den denn wohl zu interpretieren hatten. Heute kriegt man es mittags zugemeldet und soll abends dazu Stellung nehmen. Das ist schon rasant. Und dadurch hat sich Kommunikation insgesamt verändert. Die Informationsflut ist heute eine ganz andere. Die erste überregionale Zeitung, die im Flüchtlingsbereich informiert hat, war von Günter Haferkamp aus Düsseldorf, ID Asyl, also Informationsdienst Asyl, der auch sehr eng mit dem dann 1986 gegründeten Flüchtlingsrat zusammengearbeitet hat. Und das war, glaube ich, auch unser großer Vorteil. Wir waren von Anfang an gut vernetzt. Wir waren vernetzt über den Paritätischen, unseren Dachverband, wir haben den Flüchtlingsrat mitgegründet. Wir waren über den Flüchtlingsrat beteiligt bei Pro Asyl. Und da waren die wichtigsten Informationen, denke ich, waren dann in der Lage, auch zu uns zu kommen, sodass wir von Anfang an eine sehr gut informierte Organisation waren. Und Informationen sind gerade im Bereich der Beratung das Wichtigste. Und das war unser Schwerpunkt damals in der Arbeit. Wir haben BBP gemacht, Beratung, Begegnung und Politik. Wir wollten eine Servicestation für die Betroffenen sein. Wir wollten gleichzeitig, dass Münsteranerinnen und Münsteraner Flüchtlingen begegnen können. Und wir wollen keine Parteipolitik, sondern wir wollen eingreifen in die Rechtspolitik, indem wir sagen: Das geht nicht, das geht nicht. Wir brauchen viel mehr das, wir brauchen jenes. Und das hat sich im Prinzip nicht geändert, nur ist vielfältiger geworden. Und heute wird die GUA hauptamtlich getragen. Damals war alles ehrenamtlich, aber wir waren auch jung.
0: Ja, also eure Grundlage wird wahrscheinlich auch gewesen sein, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, die Würde des Menschen ist unantastbar, zum Beispiel. Wie ist das mit den sozialen Medien? Wie seid ihr damit umgegangen? Wie seid ihr da reingekommen? Soziale Medien heißt ja irgendwie heute irgendwie Facebook etc. und Twitter und, und irgendwelche Apps oder so. Wie seid ihr da reingekommen und wie geht ihr da
1: heute mit um? Also ich muss für mich gestehen, ich verstehe von dem ganzen Kram nicht allzu viel. Also Facebook, Twitter und so, da bin ich einfach zu alt und zu blöd für. Das tut mir auch leid. Meine Kolleginnen können das natürlich. Wir sind auch auf Facebook, aber den Rest, da bin ich mir ganz sicher, das haben wir nicht. Für uns war damals soziale Medien das Sich-Treffen. Und zwar sowohl auf kommunaler Ebene beim Flüchtlingsrat Münster-Münsterland, das war alle vierzehn Tage, und sich treffen auf Landesebene beim Flüchtlingsrat Nordrhein-Westfalen. Das waren unsere sozialen Medien und die Dinger, die wir dann selbst produziert haben. Wie gesagt, das von Günter Haferkamp, den Informationsdienst Asyl habe ich schon erwähnt und den Rundbrief des Flüchtlingsrates NRW, den ich selber auch vier Jahre lang herausgegeben habe, wo wir dann sozusagen über dieses sehr langsame Medium aber versucht haben, zu informieren und vor allen Dingen auch anzuregen, sich an Aktionen zu beteiligen, insbesondere Protestaktionen. Die wichtigste, ich erinnere mich noch sehr gut daran, nach der Gründung des Flüchtlingsrates war 1988, das waren die Bettelmärsche und die Proteste unter den Rhein-Kniebrücken. Da haben die Roma für ihr Bleiberecht begonnen zu kämpfen, unter anderem äh, unter der Leitung von Rutko Krawczynski, der in, aus Hamburg kam. Und das war, ist bundesweit wahrgenommen worden. Und dadurch, dass es dieses Ausmaß auch personenmäßig von vielen Hunderten hatte, ist es dann erstmal überregional überhaupt wahrgenommen worden, dass Roman Bleiberecht brauchen.
0: Nicht zu vergessen ist dabei natürlich auch der Bürgerfunk. Da seid ihr ja auch mit sehr früh angefangen, Bürgerfunksendungen zu produzieren. Und da hieß das früher Radio Fluchtpunkt von Anfang an. Ja, das ist auch ein soziales Medium, was es heute immer noch gibt. Also jetzt sind noch keine 40 Jahre alt.
1: Nein, aber äh, Radio ist einfach ein Medium, was mich persönlich von Kindheit, von Kindheit an fasziniert hat. Und von daher fand ich auch diese ganzen Bemühungen, wo das Medienforum noch am Hafen direkt war, in, die, in den schönen Räumen, wo man so auf den Kanal gucken konnte. Das hat mir gut gefallen. Und vor allen Dingen der Enthusiasmus der der dort bereits äh, noch gar nicht senden können, denn aber schon am Rundfunk arbeitenden, lernenden, übenden und sich mit sozialen Themen auseinandersetzen. Der Bürgerfunk damals hatte auch eine oder Bürgerinnenfunk hatte damals ja auch eine viel größere Bedeutung als heute. Ist heute ja eine Marginalie und ist ja auch fast auch von Landesebene durch die Landesgesetze äh, kaputt gespart und kaputt reguliert worden.
2: Pasaban los hombres y yo sonreía cuando ante mi puerta paraste el caballo. Serrana me da candela y yo la dije. Ven y toma de mi la. Que yo fuego te daré dejaste el caballo y nuncaré te ti y fueran tus ojos con luz verde, de mayo para mí o verde verde como Come on, there you go, bird. verde verde go, bird. There you go, bird. There you go, bird. There you
3: go, bird. There you go,
2: bird. There De mi cuerpo cuando amanecía Y en la boca un gusto de mente canela Morena, para un vestido yo te voy a regalar Yo te di que estás servido Tienes que donar, subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca.
0: Sie hören weiterhin Bürgerfunk hier aus dem Medienforum Münster. Sie hören Radiofluchtpunkt, das Magazin der GGGOA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist Klaus Blöde und ich interviewe heute Volker Maria Hügel, der das sonst an meiner Stelle macht. Äh, lieber Volker, äh, die soziale Arbeit, die ihr äh, auch sehr stark betreibt, was hat sich darin verändert in den, in den letzten Jahren oder was, was ist weiterhin zu verändern?
1: Also ich stelle mit Erschrecken fest und ich bin nicht der Einzige, dass die äh, professionelle soziale Arbeit sich schleichend entpolitisiert und dass die äh, Politik ihren Teil dazu beiträgt. Wir haben das jetzt gesehen, indem man äh, zum Beispiel auch Attack, ihre Gemeinnützigkeit entzogen hat weil sie zu viel Aufklärung betreiben und die Frage der politischen Aufklärung und der Willensbildung und der Herzensbildung und das Lernen von Menschenrechten nicht mehr zu den wichtigen Zielen gehört, wovon äh, von der bestimmten Steuer befreit werden kann und man dann als gemeinnützig gilt. Das hat natürlich erstmal Auswirkungen auf die Vereine, dann hat es Auswirkungen auf die Finanzen. Und wenn es um die Finanzen geht, dann ist in der Regel auch klar, das hat Konsequenzen für das Personal. Dazu kommt, dass in ganz vielen Bereichen der sozialen Arbeit heute nur noch gepaukt, gepowert wird und diese sehr, sehr, sehr kurzen Studiengänge dazu führen, dass, ich sage einmal, die Chance, im Studium noch sich auszuprobieren und verschiedene Arbeitsbereiche auch intensiver kennenzulernen, gar nicht mehr gegeben sind. Und viele Arbeitsbereiche, die für die älteren Kolleginnen und Kollegen völlig selbstverständlich sind, auch zum Beispiel die Auseinandersetzung mit dem geltenden Recht, in vielen sozialarbeiterischen Büros verkommen zur reinen Betreuungsarbeit. Und man macht ganz vieles mit. Die Frage ist ja, woran beteilige ich mich als soziale Arbeit, wenn es um Aufgaben geht, die, ich sage mal, im Ergebnis für die betroffenen Personen durchaus höchst unangenehm werden können. Frage, wie lange sind wir bereit, bestimmte Lebensbedingungen in Landeseinrichtungen hinzunehmen. Zuzugucken, wie es Menschen nicht gut geht, wenn ihnen Behandlung verweigert wird oder wenn Familien mit Kindern morgens um fünf aus dem Bett geholt werden. Sozialarbeit hat ja keine staatliche Macht in dem Sinne. Aber wenn sie sich dagegen wehrt, Bayern ist hingegangen und hat die Verbände bedroht, wenn man gegen Abschiebungen berät, dass man dann seine Finanzierung verliert.
0: Also auch die Gemeinnützigkeit.
1: Nicht nur die Gemeinnützigkeit, sondern das komplette Geld gestrichen wird. Mhm. Und dann wiederum, dann geht es darum, dann sind es, geht es um willfährige Vollstreckerinnen in der sozialen Arbeit. Und das kann es nicht geben, weil es gibt nun mal, und das tut mir leid, dass das heute von vielen vergessen wird, fragen Sie mal Ihre Kollegin, die soziale Arbeit als Bachelor studiert hat und befragen Sie danach, was der dichotomische Charakter von Sozialarbeit ist. Ich will es mal kurz erläutern, dichotomisch, also der zweifache doppelte Weg, mhm. Einmal den Menschen in der schwierigen Lage beistehen und schauen, wie man ihm oder ihr dabei helfen kann, in eine bessere Situation zu kommen. Zum anderen dafür zu kämpfen, dass die Situation nicht mehr vorkommt. Das heißt, ich muss klar machen, hier stimmt was mit der Rechtslage oder mit der Rechtspraxis nicht. Und Letzteres wird immer mehr vernachlässigt. Ähm, Professor Alfred Scherr aus Freiburg war mal in Münster und hat das in einer Ringvorlesung beklagt. Da ist ihm von den jungen Leuten vorgeworfen worden, er würde Sozialarbeiterinnen-Bashing betreiben. Das ist natürlich dann auch noch die Wahrnehmung, wenn ich es selber studiere und nicht mal mehr merke, dass ich unpolitisch zur Vollstreckerin geworden bin.
0: Wir müssen jetzt alle gemeinnützigen Vereine Angst davor haben. Ja, Ihre Gemeinnützigkeit verlieren, wenn Sie sozial und ja, kritisch
1: äh, handeln? Es geht nicht nur ums sozial und kritisch handeln, sondern es geht um die Ziele, die in der Satzung formuliert werden. Und wenn die Ziele in der Satzung äh, der, dem Finanzamt zu politisch sind, dann kann es passieren, dass man die Gemeinnützigkeit verliert.
0: Gut, bisher danke. Wir kommen gleich zum Migrationspaket. Ich habe hier so ein Stichwort und dann schauen wir mal weiter. Musik
2: pura de te bronce más que una mocita era una escultura de oscuro metal su mata de pelo igual que la entrega llevaban dos tiempos prendía una flor y era la gitana más guapa y más fina que alianza lienzo ha llevado. Cuando seine Imagen la gente admiraba, der pobre gitano así le Gitarre, Mari Carmen, der porque tú Gitarre, la Gitarre, der Gitarre, der Gitarre, der y el cielo der lo tú lo tus palabritas nos sanglaba nos sanglaba la mari carmen déjame que te amo ay te amo el te amo Expresió argitano lo abandono. Y aunque la fortuna tuvo entre sus manos de nada valió que al verse tan lejos de aquí en la guerrilla no halló en el dinero la felicidad de al ir por el mundo, perdió su alegría. Flores que son trasplantadas Y viendo el retrato que el mundo admiraba Al pobre gitano Así con la con la le cantaba Maricarme de Camelo Tú eres la clava vecina que desde la tierra era al cielo, tú lo transmina, tu lo transmina. De tu pala brita, nas enclavavalena, se enclaves en maricarme, déjame que yo a no esta came.
0: Ja, und weiter geht's bei Radio Fluchtpunkt, dem Magazin der GGUA-Flüchtlingshilfe hier in Münster. Ja, lieber Volker Maria Hügel... Kommen wir jetzt mal zu, zu dem Eingemachten sozusagen, zum richtig Eingemachten, zum Migrationspaket. Das hört sich ziemlich äh, bürokratisch an, das hört sich äh, gar nicht gut an. Was ist das Migrationspaket, und über das wir jetzt hier reden wollen?
1: Lieber Klaus, für diese Frage brauchen wir drei bis vier Stunden. Naja. Von daher werde ich versuchen, einfach mal ohne die rechtlichen Dinge im Einzelnen aufzuzählen, weil da haben wir vor kurzem noch eine Sendung zu den ganzen Duldungen gemacht. Da war ja meine äh, liebe Kollegin Kirsten Eichler in der Lage, das alles auseinanderzudröseln. Aber nur zu einem Minipunkt aus dem Migrationsprojekt, das hat schon eine ganze Sendung gebraucht. Das Entscheidende ist, man verspricht der Öffentlichkeit etwas, was das Ding nicht halten kann. Erstens verspricht man die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Falsch, das wird nicht funktionieren. Zweitens verspricht man, dass man viel schneller abschieben wird. Ist auch falsch, das wird auch nicht passieren. Aber was man dabei verschweigt ist, dass man, weil man beides nicht hinkriegt, den Leuten das Wasser abdreht, indem man sie im Land, in der Landeseinrichtung einfach belässt, dass sie ein Arbeitsverbot haben, dass sie keinen Zugang mehr zu ausreichenden sozialen Leistungen haben, dass sie nur auf das Notwendigste beschränkt werden, damit sie nicht gerade verhungern. Das ist Inhalt des Migrationspaketes. Und das, was der zuständige Minister, Herr Dr. Stamp, gesagt hat, wir wollen diejenigen stützen, die äh, sich integriert haben und sich bemüht haben. Dann muss natürlich die Frage erlaubt sein, was machen wir denn mit denen, die ein Arbeitsverbot haben? Die würden ja gerne... Dürfen aber nicht. Was sollen die denn an Integrationsleistungen vorweisen? Sollen die Zauberstückchen vollbringen können oder gut turnen können? Das ist das Elend, was dabei passiert. Und in den Landeseinrichtungen ist auch klar, sind die Situationen für Kinder alles andere als angenehm. Und die Liga der Wohlfahrtsverbände hat sich immer dafür eingesetzt, dass die Verweildauer in den Landeseinrichtungen nicht super lang ist, weil es ist einfach nicht schön im Lager. Ich weiß, dass weder der Staatssekretär noch der Minister das Wort Lager gerne hören. Es ist nur schwierig, Realitäten, wenn ein Ball rund ist, wird er nicht eckig dadurch, dass es mir nicht gefällt, dass ein Ball äh, eben rund ist. Herr Minister. Sie wissen, dass ich Ihren Willen schätze, aber ich, die Umsetzung funktioniert nicht. Die Städte machen nicht mit, die Gemeinden machen nicht mit und im Land selber ihre eigenen Regelungen, nämlich zur Entlassung aus den Landeseinrichtungen, spielen auch nicht mit. Und das ist das, wo ich finde, da muss man, wenn man ein Migrationspaket auf Bundesebene übrigens von den Sozialdemokraten im Bundesrat durchgewunken, mit ganz vielen verfassungsrechtlich bedenklichen Regelungen, insbesondere wenn man mal so wie Kinderrechte ernst nimmt oder das, was du vorhin selber angesprochen hast, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir kriegen als Projekt Q, bundesweit werden wir angefragt, um in Einzelfällen Lösungen zu finden. Da werden wir natürlich auch immer wieder konfrontiert, mit den drastischen Einzelfällen, die vorkommen, die ja zwar nicht die Regel sind, aber diese drastischen Einzelfälle, die müssen behandelt und zu einer guten Lösung geführt werden und da sehe ich den Weg nicht.
0: Du hast gerade das Projekt Q erwähnt, bitte mal das zu erklären, was das eigentlich ist.
1: Entschuldigung, ja. Also seit 1. Februar 1995 gibt es das Projekt Q Qualifizierung der Flüchtlingsberatung in Münster und das arbeitet bundesweit. Wir haben im Prinzip vier Aufgaben. Die eine Aufgabe ist Konzipieren von Schulungen äh, im Recht, was Flüchtlinge betrifft. Das zweite ist äh, Übungsmaterialien und Unterrichts- oder Lernmaterialien zu entwickeln oder Schaublätter und Übersichten, mit denen man es besser erlernen kann. Dann ganz wichtig, Beratung für Beratende. Da können sich also Menschen aus Beratungsstellen oder auch aus äh, Verwaltung, also Verwaltung fragt ja auch nach, es sind nicht so viele Ausländerbehörden, aber so Jugendämter und Sozialämter fragen gerne nach, auch die Bundesagentur, wenn es um Leistungen geht. Äh, Lösungen in Einzelfällen zu finden. Wir machen keine Rechtsberatung, wir informieren. Und das Letzte ist natürlich auch, über die Auswirkungen auf die Betroffenen zu informieren. Das sind die vier Aufgaben des Projektes Q.
0: Und das zum Thema Migrationspaket. Welche Auswirkungen wird das auf die Flüchtlinge haben, auf die Menschen, die hier hingeflüchtet sind?
1: Ich glaube, da muss ich ein bisschen Kaffeesatzleserei betreiben. Ich, was ich aus meiner Erfahrung weiß, ist, dass sehr viele darunter sehr leiden werden, zumal sie ja hier nicht unbelastet eintreffen. Sie kommen, weil sie entweder oder sogar beides eine schwierige Situation im Herkunftsland hinter sich gelassen haben. Sie haben dann eine Flucht hinter sich und kommen hier in Verhältnisse, die das weder auffangen noch verbessern. Und für die ist jeder Ausschluss von normalen Kontakten, Behinderung von äh, Therapien, kein Zugang zu, äh, zu ihrer eigenen Community. Weit ab vom Schuss irgendwo untergebracht zu sein und nicht zu wissen, was sie den ganzen Tag tun soll, weil ich ein Arbeitsverbot habe. Äh, die Leute machen wir kaputt. Es gibt Leute, die sind so stark, die überstehen das. Und die sind nur dankbar, dass sie nicht mehr im Kriegsgebiet leben müssen. Das weiß ich. Und da freut sich dann äh, die Republik immer drüber, dass es so tolle Leute gibt. Aber sie sehen auch zu, wie wir Leute kaputt machen. Und insbesondere an den Kindern ich muss einfach, ich muss es so sagen, wir versündigen uns an den Kindern, wenn wir ihnen das, was wir ihnen ermöglichen müssten, vorenthalten. Und das werfe ich auch dem hiesigen Jugendamt und den meisten Jugendämtern in Deutschland vor dass sie sich zu wenig um das Kindeswohl der begleiteten Flüchtlingskinder kümmern, sowohl was die Wohnsituation anbelangt, aber vor allen Dingen auch was die aufenthaltsrechtliche Situation anbelangt. Denn wir können vieles Gutes und vieles Schlechtes über Ausländerbehörden sagen, aber dass sie plötzlich die Experten für das Kindeswohl wären, das kann man ihnen nun wirklich nicht nachsagen.
2: Esta es mi voluntad, tú ya no me harás dudar más de mi persona. Ya no quiero saber si me vas a condenar por buscar mi destino y si el día en el que marche me vas a enredar como siempre pa' que no haga camino. mi primavera que me devolviera lo que lo que yo, era, lo que yo era. Futuro es mentira, el pasado me pesa y me sobra. Si por el miedo ahora cayó, yo, yo sé que me arde la boca y no debo callar. Porque voy buscando, 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 buscando un camino lento. Yo voy buscando, 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 buscando un camino lento. Buscándote, buscándome y buscándote en él.
0: Ja, zurück hier bei der Sendung Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe hier in Münster. Zu Gast Volker Maria Hügel, der sonst die Sendung moderiert und inhaltlich auch dann sozusagen die, ja, die Linie vorgibt und auch nachfragt. Ich habe jetzt mir ein, ein Stichwort gemacht. Spurwechsel heißt wahrscheinlich Spurwechsel in der Ausländer und Migrations und überhaupt Politik.
1: Gemeint ist mit einem Spurwechsel, dass jemand, der als Flüchtling einreist und man ihm ziemlich schnell klargemacht hat, entweder behördlicherseits oder durchaus auch durch eine gute Beratung, dass mit dem Flüchtlingsschutz das kannst du hier nicht erreichen. Aber äh, wenn die Voraussetzungen erfüllt werden können, dann kann aus einem äh, potenziellen Flüchtlingsscheiterer ein guter, äh, nennen wir es mal, Arbeitsmigrant oder Migrantin werden. Die Möglichkeit, umzuswitchen vom Flüchtlingsschutz zur Arbeitnehmerinneneigenschaft. Das ist damit gemeint. Und äh, das ist eine Idee, die vor allen Dingen aus der Wirtschaft, dem, vor allen Dingen dem Mittelstand als sehr wichtig angesehen wird, weil sie haben natürlich zum Teil Leute in ihren Betrieben, wo genau das stattfindet. Die sind im Asylverfahren, arbeiten aber bereits in ihren Betrieben. Und durch das Migrationspaket werden diese Dinge für die Zukunft fast unmöglich gemacht werden. Erstens einmal, es dreht sich alles um Identität. Da muss ich zwei Sätze zu sagen. Natürlich ist es wichtig zu wissen, wer ist wer. Aber dafür sollte die Politik auch begreifen, es gibt diejenigen, die etwas bewusst verschleiern. Da sagen wir, das ist scheiße. Das muss auch geahndet werden, aber du musst sie nicht gleich rausschmeißen. Aber viel schlimmer ist es doch für diejenigen, die gar nichts dafür können, die nie Papiere gehabt haben. Das müsste doch endlich auch mal in den Köpfen in Berlin angekommen sein, dass wenn ich als afghanische Familie zehn Jahre im Iran gelebt habe und zwei Kinder geboren sind, dass diese Kinder gar keine Papiere haben. Die gibt es nicht. Die werden auch nie afghanische Papiere bekommen. Sie bekommen auch hier keine Papiere, wenn sie zur Botschaft gehen. Und das Dahinterliegende ist einfach dieser Generalverdacht. Oh, Identität. Natürlich soll man sich bemühen. Aber viele Flüchtlinge haben natürlich auch Angst, weil die in der Vergangenheit haben sie nur gemerkt, sobald ich mir einen Pass besorgt habe, am Kragen packen und raus. Und ähm, da sollte man auch auf das, was ja klugerweise vom Minister sogar im Erlass vorgeschlagen worden ist, eine Zug-um-Zug-Regelung. Aber dafür braucht es Vertrauen bei den Leuten, die haben kein Vertrauen mehr in die Behörden. Dafür braucht es aber auch eine gute Zusammenarbeit zwischen den Behörden und Beratungsstellen. Und da ist noch viel, viel Luft nach oben. Wenn das gegeben wäre, dann wäre Spurwechsel eine richtig gute Idee. Aber das will man nicht.
0: Ja, und dazu gibt es natürlich auch die Widersprüche hier im Land, genauso wie auch in der Stadt hier, für Stadt Münster. Vielleicht kannst du da noch dazu noch zum Abschluss noch was sagen zur Sendung?
1: Ja, der Widerspruch besteht darin, dass man sagt, das finden wir gut. Wir wollen, wie gesagt, auch diejenigen nicht abschieben, die hier in Arbeit und Brot sind. Und die anderen wollen wir schneller abschieben. Aber das erzählen die Leute ja im Prinzip schon seit 20 Jahren. Das hatte nie funktioniert. Und dass man mit diesen Unwahrheiten versucht, Politik zu machen und vor allen Dingen, indem man der AfD versucht, die Argumente abzunehmen. Die AfD will ja auch, dass die GUA keine Mittel mehr bekommt. Die AfD ist stark. Ja, aber man macht sie nicht dadurch stärker, indem man deren Argumente übernimmt. Da muss man was entgegensetzen. Und solange das nicht passiert, muss ich sagen, fühle ich mich nicht sehr wohl in meiner Haut. Denn die 90er-Jahre waren ganz furchtbar, was die Situation von Flüchtlingen und auch von denen, die solidarisch mit ihnen gearbeitet haben. Da gab es unglaublich viel Bedrohungspotenzial. Und ich finde, ich finde eine Gesellschaft, die nicht erkennt, dass Rechtsradikalismus, dass Rassismus etwas ist, was man systematisch bekämpfen muss und nicht nur sagen, jetzt machen wir mal was. Die Republik war jahrzehntelang blind auf dem rechten Auge. Natürlich geht's auch nicht, dass man jemanden, der AfD-Gründer war, nicht reden lässt. Bei den gut, bei den 68ern hat man schon mal Professoren daran gehindert. Aber im Prinzip muss man die Auseinandersetzung führen. Man muss den anderen auch mal zu Wort kommen lassen. Aber diese Art von Hetze, die hier betrieben wird, und die wird vor allen Dingen eben auch von denen betrieben, die die Macht haben. Und das ist das Schlimme, es ist immer bagatellisiert worden, was von rechts kommt. Und das ist etwas, das ist natürlich für den Flüchtlingsbereich absolut tödlich.
0: Ja, und jetzt läuft schon die Abmoderationsmusik im Hintergrund. Wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. Du hast bestimmt noch was zu sagen. Ich verabschiede mich, mich an dieser Stelle hier. Ich danke dir für deine Ausführungen zum Thema 40 Jahre, GGUA, Flüchtlingshilfe und so weiter und viele andere Sachen, die du erzählt hast, Migrationspaket, Spurwechsel, Widersprüche im Land und so weiter. Du hast jetzt das letzte Wort.
1: <lacht> ja, das hast du fein gemacht. Also natürlich geht als erstes mein Dank an dich, dass du die Rolle des Moderators quasi zugeschoben bekommen hast und sie souverän ausgeführt hast. Vielen Dank dafür. Aber auch dem Medienforum herzlichen Dank für die Produktionsbedingungen. Äh, an meine Kolleginnen und Kollegen herzlichen Dank, dass sie so solidarisch mit vielem umgehen. Und André, dir gute Besserung. Von ganzem Herzen wünsche ich dir, dass du bald wieder zu uns stößt. Ansonsten, liebe Münsteranerinnen und Münsteraner, geht den Rechten nicht auf dem Leim. Und ansonsten freue ich mich aufs Wiederhören, sage Tschüss und vielen Dank, euer Volker Maria Riebel.
4: Voll gefressen. im Süden, im Westen, im Osten, im Norden. Es sind überall dieselben, die, die uns ermorden. In jeder Stadt und in jedem Land. Schreibt die Parode an jeder Wand, Schreibt die Parode Besser als der neben dir. Keiner hat das Recht, Menschen zu regieren. Im Osten, im Norden, im Westen. Es sind überall dieselben, die uns erpressen. In jeder Stadt und in jedem Land heißt die Parole von unserem Kampf. Heißt die Parole von unserem Kampf.
2: El tiempo como casi sin querer mueve La trenza Que anoche ahogaba tu pelo como casi sin querer mueve el pelo blanco que hay entre tu pelo negro